0: Maçanha do Ramalhão. Episódio 8. Santo André! Ainda juntando os cacos do pior momento de sua história, o Santo André pôde voltar a mandar seus jogos no estádio Bruno José Daniel no ano de 2013. Porém, a frustrante eliminação na segunda fase da Série D daquela temporada decretou a última participação do clube em uma divisão do Campeonato Brasileiro. E o torcedor Maurício Nosnica nos conta qual era o sentimento de boa parte da torcida nessa época.
1: A torcida do Santo André sempre teve uma postura de apoiar, né? Claro que de 2011 a 2013 todo mundo sofreu ali. Ninguém gostou do, de ver o time cair, de ter os rebaixamentos que teve. É, e principalmente, é, a gente sofreu um, um grande distanciamento do, do time por conta do estádio. né? Isso fez com que a torcida ficasse mais afastada. Por outro lado, criou-se um grupo menor de torcedores que cada vez mais estavam afim de apoiar o time, independente dos resultados. As pessoas estão nessa porque amam mesmo o mesmo time, porque tem uma identidade, uma relação. Então mesmo com os resultados negativos, a gente sofria junto. Ninguém deixou de
0: apoiar nunca. Em 2014, os torcedores voltaram a ter o que comemorar. Após um modesto primeiro semestre, o Santo André levantou a taça da Copa Paulista, depois de uma vitória frente ao Botafogo em Ribeirão Preto. O zagueiro Luiz Matheus, que marcou o gol do título, nos relata sua emoção e também fala dos méritos daquele grupo.
2: Na verdade, assim, na hora do gol eu nem acreditei, né, cara? Porque eu tava com o, com o Jonas, a gente pulou, saltou mais ou menos que junto na jogada, né? E eu na frente dele, eu faço o um movimento, cabeceio a bola e a bola entra devagarzinho. E o goleiro do, do Botafogo tenta pegar e dá, se, se bate na trave, cai dentro da rede. E foi um momento único de muita emoção, sabe? Falando com você, lembrando assim do, do lance, deu de indo pra área... Chega até a arrepia, sabe? Foi foi um momento especial demais, que guardo com muito carinho. E toda vez que a gente toca no assunto, a gente se emociona um pouco. O principal mérito do grupo era a união, cara. Era a a união que a gente tinha, porque de verdade foram cinco meses de competição. E não teve uma uma ristinha entre entre jogador, né? E, e, poxa, foi tão especial que que a gente guarda com tanto carinho esse, esse grupo. Que quando a gente começou a engrenar umas vitórias, a gente já sabia que... Que a gente ia conseguir ser campeão, porque a gente se dava muito bem e a qualidade do grupo era muito grande.
3: Aí vem Guilherme Garren, ele bate o escanteio, coloca muita curva pertinho da marca do de Toque de cabeça, Luiz Mateus. Tem gol! Gol! gol.
0: Quem também fala sobre essa campanha vitoriosa é o técnico Ivan Iso, que comandou a equipe. Como a gente teve um, um período muito grande de preparação, eu observei vários jogadores em avaliação, muitos jogadores da base, né? E eu acho que justamente por esse período de preparação grande a gente montou uma estrutura boa de trabalho e conseguimos conquistar a Copa Paulista.
3: Fogo tenta uma última pontada no ataque não consegue Afasta o Ramalhão Chega o Dudu, cortou, caiu Foi derrubado, falta nele Vai acabar, vai acabar Acabou O Ramalhão É campeão da Copa Paulista De futebol Momento épico Eternizado
0: A narração do gol E do final do jogo Foram de Rafael Spinelli que integrava a equipe da Rádio Master Esporte na época. Dois anos mais tarde, o Ramalhão levantou a taça da Série A2 do Estadual pela quarta vez e vale lembrar que esse foi o único torneio que a equipe disputou naquele ano. O título veio após uma vitória sobre o Mirassol fora de casa. O jogador Guilherme Garré, fruto das categorias de base do Ramalhão, nos conta sua emoção com essa conquista.
2: Em 2016, acho que como... A situação não estava fácil, né? Nós não começamos muito bem o campeonato. Aí acabou tendo a troca de treinador e aí chegou o Toninho Cecílio. E o Toninho Cecílio usou a filosofia dele de trabalho. E os jogadores, né? Nós compramos a ideia. E aí as coisas começaram a caminhar, né? Começamos a dar a volta por cima, ganhar os jogos. Nós ficamos em oitavo e fomos pegar o, o primeiro colocado, que no caso era o São Caetano, que era clássico, né? Graças a Deus conseguimos... Passado São Caetano e ganhamos muitas, muita força né, para o restante do, dos mata-matas. Né? Aí foi consequência né, de um grande trabalho.
0: Dudu Vieira foi o autor do gol decisivo na final. Ele nos conta sobre esse momento. Eu lembro
2: ainda que o Diogo Orlando foi no fundo, o Branquinho puxou no primeiro pau e eu entrei nas costas do lateral sozinho. É algo que o Toninho Cecília já estava me cobrando há muito tempo, de entrar na área, de pisar na área... Quando eu vi a bola passando, assim, que eu estava sozinho, cara, eu fui com tanto capricho na bola, né? Só para escorar para dentro do gol, mas fui com tanto capricho para não perder essa oportunidade, né? Que eu sabia que era uma oportunidade única. Então, naquele momento que eu acabei fazendo o gol assim, cara, foi uma emoção inexplicável, né, cara? Porque você dá base e você fazia um gol tão importante que é um título, você marca o seu nome na história, né, cara? Hoje pode passar 10 anos, 15 anos que se lembrarem desse título, vão
0: saber que foi o Dudu que fez o gol. Acompanhe a narração do gol e o momento da conquista na voz de Paulo Júnior, da Rede Vida de Televisão. Aí a equipe do Santo André trabalhando com o Guilherme Garré. Toque na esquerda. A passagem de bola. Olha a sobra! Gol no...
2: do Santo André! Faz a festa do Dudu
0: Vieira. Na chegada pela esquerda, E os torcedores da equipe visitante. Vamos rever, ó. Antônio Flávio dominou. Na passagem do Diogo Ornando, cruzamento e o Dudu Vieira, balança as redes do Mirassol. Sai na frente o Santo André e o árbitro pede a bola. E o Esporte Clube Santo André é o campeão da Série A2 de 2016. Aí a festa dos jogadores com os torcedores do Ramalhão. Os dois anos seguintes não deixaram saudade, até porque o Santo André voltou para a segunda divisão do Paulistão com o um rebaixamento em 2018. Sérgio Soares estava novamente no clube e nos conta sobre essa época.
2: Eu cheguei no Santo André em 2017, o Santo André estava né, na zona de rebaixamento, faltavam seis jogos. Eu sei que nesses seis jogos restantes a gente fez a pontuação necessária para. Para fazer resultado E conseguimos a nossa permanência Então 17 foi um ano importante Para
0: a permanência do Santo André Na Série A do Campeonato Paulista Já em 18, onde nós nós Conseguimos montar o time Desde o início
2: Mas tivemos a infelicidade Do time não não dar liga Foi um time que realmente não representou As tradições do Ramalhão De entrega De ser competitivo
0: em 2019, o Ramalhão pôde contar com o treinador Fernando Marchiori, que comandou a equipe em mais um título da Série A2 do Estadual. Ele nos fala dos desafios dessa campanha vitoriosa.
2: Os que tivemos para conseguir o acesso foi que tivemos né, uma folha bem limitada, salarial, né, bem, bem curta. Tivemos bastante garotos da base, do clube, que ali ficaram. E dentro disso, tivemos que contratar muitos atletas que estávamos muito tempo parados. E foi o que aconteceu, esperamos os momentos difíceis de algumas lesões e conseguimos né, chegarmos na última rodada, dependendo só de nós para classificarmos onde conseguimos. E aí no mata-mata conseguimos o acesso. né? Então as dificuldades de um campeonato muito equilibrado, muito competitivo, muito difícil. Porém, no final deu certo.
0: Autor de dois gols na vitória por 3x1 frente à Inter de Limeira na final, o atacante Jobinho nos conta de sua emoção.
1: Aqueles dois gols ali na final contra a Inter de Limeira, ali para mim, nossa, foi uma felicidade imensa ali, e dá alegria também para aquela torcida que estava ali em Santo André, mais de 10 mil pessoas na arquibancada gritando e torcendo pela nossa vitória ali. Quando eu fiz aquele primeiro gol, foi emocionante. E graças a Deus, no segundo tempo, pude fazer mais um gol e, e decretar o título para nós. Para mim, não tem alegria maior do que você fazer o gol do título. É uma torcida maravilhosa, lotando ali o estádio Bruno José Daniel. né
0: A narração do gol decisivo e do momento do título são de Anderson Gonçalves. Que também fazia parte da Rádio Master Esporte. Tem esse canteio Santo André aqui pelo lado esquerdo, quem sabe na bola parada, para matar o jogo. Vem Rafael Toledo, autorizado, atenção, partiu pra esquerda o levantamento que vem na segunda trave, subiu Leonardo, passou por ali, o toque pro meio, Jobinho!
3: Segundo do jogo, terceiro do Cavalhão!
0: Neste ano de 2020, o Ramalhão tentou a busca pelo bicampeonato da Copa do Brasil, mas, assim como nas últimas cinco participações, foi eliminado precocemente. Em compensação, após dez anos, o clube voltou a se destacar no Campeonato Paulista. A equipe liderava a classificação geral até a Federação Paulista de Futebol paralisar o torneio em março por conta do surto de coronavírus que ainda assombra o mundo. E após três meses, a entidade acredita que o campeonato terá seu reinício no mês de julho. O futuro é incerto, já que nesse período, o clube do ABC não conseguiu arcar com parte dos salários de março e abril, mas, após quase todos os contratos de seus jogadores serem encerrados, um acordo da maioria deles com os dirigentes vai garantir ao menos um elenco para a continuidade do Paulistão. Porém, nesse retorno, o estádio Bruno José Daniel não poderá ser utilizado, pois atualmente serve como hospital de campanha para combater a pandemia da Covid-19. Vale lembrar também que a Copa Paulista desse ano, torneio que a equipe disputaria no segundo semestre, corre o risco de não acontecer. O presidente do clube Sidney Riqueto, que assumiu o Ramalhão em 2017, nos conta sobre a situação de momento do Santo André e faz uma projeção do futuro da equipe.
3: A situação atual do Santo André é de total indefinição. Continuamos aguardando a liberação, a autorização dos órgãos oficiais do Estado, do Ministério Público para que possamos retomar nossas atividades. Estamos em e a partir daí, então, vamos detonar todo o trabalho de retorno. A situação é, é difícil, é ruim, porque a cada dia que passa, aumenta o risco de que novos jogadores possam acertar com outros clubes e desfocar ainda mais o elenco. A situação financeira do futebol do Santo André é a mesma de todas as equipes de menor porte do futebol brasileiro, seja na gestão anterior quanto na atual. Há uma dependência quase que total das cotas de transmissão dos jogos. No nosso caso, o problema fica agravado por conta da baixíssima renda de bilheteria dos jogos. Lembrando sempre que a cota de transmissão é paga somente nos primeiros quatro meses do ano. E mais, quando ocorre o descenso, a dificuldade aumenta, pois a cota da Série A2 é equivalente a um terço da que é paga na Série A1. Se nós mantivermos a nossa posição no reinício do campeonato, e com isso conseguirmos a classificação para a Série D do Brasileiro de 2021, será o primeiro passo em busca de competições de maior nível.
0: O mandatário também dá um recado importante para os torcedores do clube do ABC Paulista.
3: Quanto à torcida, o meu sentimento é de extrema frustração. É lamentável que o time líder do maior campeonato regional do futebol brasileiro tenha uma das piores médias de público. Descontados os ingressos, gratuitos, cedidos por força da lei municipal, idosos e crianças, e aqueles de cortesia, não chegamos a colocar mil pagantes por jogo, exceção feita aos jogos contra os grandes pela presença da torcida adversária. Esperamos que a situação seja diferente em 2021. Depois desse problema que estamos vivendo atualmente, criado aí pelo Covid-19, nada será igual e o futebol também
0: vai precisar mudar. Sabemos que estar presente em um jogo de futebol hoje em dia é um programa muito caro o que pode até explicar essa fala do presidente. Mas o principal patrimônio que um clube de futebol pode ter é seu torcedor. E Roberto Costa, que sempre que pode vai ao estádio prestigiar seu time do coração, sonha com um futuro promissor para a equipe e declara seu amor ao Ramalhão. Eu espero do Esporte Clube Santo André que ele continue no cenário importante
3: do futebol, disputando campeonatos paulistas, campeonato brasileiro da Série B e da Série A. E deixo um recado para o torcedor andriense, que acredite nessa camisa, porque ela tem tradição, ela tem peso e tem uma história muito grande. A minha paixão pelo Esporte Clube Santo André acredito que vai ser para sempre. Jamais vou esquecer o primeiro jogo, os amigos que fiz nas arquibancadas, os jogos memoráveis que assisti e os títulos que conquistamos juntos.
0: Tudo isso vou guardar eternamente para sempre. Maurício Nosnica também nos fala de que maneira o Santo André está presente na sua vida e o quanto isso o alegra e lhe enche de orgulho.
1: Para mim, torcer para o Santo André representa torcer para o time da minha cidade. Estar no estádio é uma extensão da, da vida social. Deveria ser, pelo menos, de todo e qualquer andreense, né? É um, um time que tem uma história muito bonita. Sempre foi um time de, de operários, né? Assim como, como se caracterizou a nossa região até os anos 90, né? Uma região industrial. E, para mim, é vivenciar tudo isso é uma experiência única. Eu tenho a oportunidade de fazer um monte de amigos dentro do estádio. E é, hoje a gente tem uma grande família, né? Um grande coletivo mesmo de, de torcedores. É, acho que agora... Nesse período de quarentena até que a gente está passando, aí fica ainda mais claro como faz falta o time, o estádio, as viagens, os amigos. Então eu digo que para mim o Santo André é como se fosse um, uma parte da minha identidade mesmo, cultural, social e esportiva. Acho que viver sem ele é viver um pouco mais triste, um, com um pouco menos de, de felicidade mesmo, porque é um espaço, é um momento... E é um local de encontro de pessoas muito importantes aí. E a gente tem todo um emocional que a gente vive ali, que é, é muito mágico, né? O Santo André pode não ser considerado um, um dos times mais fortes e um grande campeão, mas que nunca faltou emoção pra gente. Isso é uma coisa que ninguém pode reclamar. Todo ano a gente se emociona, seja pra bem ou pra mal, mas a gente tem sempre um desafio aí a,
0: a ser batido, né? Eu amo meu time, amo minha cidade. O podcast A Façanha do Ramalhão foi criado para contar sobre o surpreendente título da Copa do Brasil que o Esporte Clube Santo André conquistou em 2004 e também para expor tudo o que aconteceu no clube até os dias atuais. Esse produto é direcionado para todos os torcedores do Ramalhão e também aos amantes do futebol, das grandes conquistas e para todos que apreciam histórias de superação. Nossos agradecimentos a todos os personagens, tanto ex-jogadores como treinadores, torcedores, jornalistas, dirigentes e jogadores ainda em atividade, que ajudaram com seus depoimentos. Sem eles, não seria possível produzi-lo. Nosso muito obrigado também para o autor do documentário Maracanaço de um Santo, Cristiano Nascimento, a todos os voluntários do canal ABC3 NET Cidade, Rádio Master Esporte, Rede Vida de Televisão e a Rádio Itatiaia, por autorizarem o uso dos áudios que me ajudaram a ilustrar esse trabalho e a Bruno Elias Júnior e Talvane Lucato por me cederem algumas transmissões de jogos. Além de agradecer a minha esposa Sheila, minha grande incentivadora e que me ensinou a montar e editar cada episódio. Também deixo o registro que não conseguimos contato com as rádios Jovem Pan e Globo CBN, ambas de São Paulo, e nem com a TV Globo, para que essas empresas pudessem nos autorizar o uso de seus áudios que utilizamos nesse podcast e que foram extraídos da plataforma YouTube. Vale reforçar que, por conta da necessária quarentena que praticamente todos nós brasileiros tivemos que enfrentar neste ano de 2020, justamente para evitar uma propagação maior do coronavírus, todas as entrevistas realizadas para esse trabalho foram via internet. Ficha técnica. Criação, textos, entrevistas e edições, Luiz Felipe Gaspar. Locuções no início dos episódios, César Tavares arte das capas, Pedro Alves Neto e Jonathan Valentim Rabelo. Música contida no início de cada episódio, na cadência do samba, ou Que Bonito É, de Valdir Calmon, hino do Esporte Clube Santo André, letra e composição de José da Conceição Souza. Áudios dos cantos de torcida coletados na partida entre Santo André e Criciúma, válida pela primeira fase da Copa do Brasil, no estádio Bruno José Daniel, em 5 de fevereiro de 2020. Eu, Luiz Felipe Gaspar, ficarei sempre na torcida pelo Ramalhão. E que venham outras façanhas. Muito obrigado a todos que ouviram e acompanharam essa história. Vamos encerrar esse podcast com a esperança de que a façanha do ramalhão seja um exemplo da superação que todos nós, de alguma forma, precisamos ter nos dias de hoje e nos que ainda estão por vir.